0: Инвест Инвестфьючер на рекорде. Друзья, всем привет! Это Кира Юхтенко и шоу для тех, кто уже инвестирует или только собирается начать. Давайте обсуждать самые актуальные события за неделю на финансовых рынках и, как всегда, мы постараемся осторожно заглянуть вперед. Ну что, давайте начнем с долгожданной встречи президентов Путина и Байдена в Женеве и с ней действительно было сопряжено много ожиданий и вот с точки зрения инвестиционной я бы сказала, что эти ожидания оправдались лишь частично. После пресс-конференции президентов так никто, кажется, и не понял, в каком направлении будут развиваться отношения стран, но правда позитивом оказалось сообщение о том, что страны возвращают послов в свои резиденции, а это значит, что положено начало хотя бы каким-то дипломатическим взаимоотношениям, но в целом ощущалась довольно четко взаимная прохлада и говорить о каком-то сближении явно преждевременно. Поэтому мы видим, что и российский рубль тоже на этом фоне какого-то особенного позитива не подчеркнул. Поэтому инвесторы довольно бодро и быстро переключились на заседание Федеральной резервной системы и здесь, конечно, в фокусе ужесточения риторики главного мирового регулятора. Оно негативно отразилось как на российских индексах, на мировых индексах и, конечно же, на российском рубле. Собственно, что у нас здесь происходило? Обошлось без сюрпризов. Регулятор оставил ставку без изменений и сохранил объем выкупа активов. Но довольно сильно поменялись ожидания по ставке. Если на мартовском заседании ФРС всего лишь 4 представителя Феда полагали, что ставка будет повышена в 2022 году, то сейчас таких уже 7 из 18. И ожидается, что в 2022 году ставку поднимут как минимум до уровня 0,5. Ну и в целом все участники ФРС сошлись во мнении, что в перспективе трех лет ставка будет выше, чем 2%. Что это означает для рынков? Это говорит о том, что доллар будет иметь тенденцию к удорожанию во всем мире, в том числе и по отношению к российскому рублю. Чем выше ставка, тем дороже национальная валюта. Это золотое правило. И удорожание доллара всегда оказывает давление на фондовый рынок, на рынок облигаций и на товарные рынки. Ну и также под давлением из-за этой тенденции будут попадать и акции развивающихся рынков, к которым по-прежнему относится и Россия. Индекс доллара пошел наверх, упали индексы, выросли доходности по облигациям. И кажется, это все могло бы закончиться продолжением негатива, но Мы видим, что вот эту рыночную просадку, в общем-то, довольно быстро выкупили. И нужно понимать, что все-таки не все на рынках зависит от ключевой ставки, от ставки по федеральным фондам. Все-таки важен еще и рост экономики. И если будет у нас экономика расти, и при этом будет умеренно расти инфляция, если рост экономики будет обгонять рост цен, то постепенное равномерное повышение ставки от ФРС может оказать просто такое спокойное, сдерживающее влияние на рост фондового рынка и может и не спровоцировать какой-то аромагеддон, какой-то массовый обвал. И, в принципе, задача Федеральной резервной системы – как раз и заключается в том, чтобы немножечко самортизировать вот это вот воздействие повышательного цикла на фондовый рынок. И именно поэтому Федрезерв начинает нас к этому готовить заранее. Так всегда делают центральные банки, это общепринятая практика. Ставку повышают постепенно, а вот понижают обычно очень резко. И, кажется, вот эту мысль удалось донести главе Федеральной резервной системы Джерому Паулу, всем участникам рынка. Центробанк как раз таки повысил прогнозы по росту экономики США до 7% в этом году и, правда, прогноз по инфляции тоже был повышен довольно сильно, но инвесторы пока успокоились и мы видим, что американские индексы приостановили падение и даже последовал откуп акций. В общем-то, мы неоднократно уже проговаривали все эти сценарии в наших последних материалах, ну и говорили о том, что инвесторам стоит проявлять осторожность на рынках и что не стоит. Итогом 2021 года ожидать такого роста индексов, каким мы наслаждались в году 2020. В то же время в финансовой системе остается пока огромное количество денег. И Здесь очень важен момент того, что Федрезерв пока не дал никаких сигналов относительно сворачивания программы выкупа активов. Пока она продолжается, объемом в 120 миллиардов долларов в месяц фондовые индексы будут получать поддержку. И именно поэтому, именно потому, что не было конкретных сигналов по сворачиванию QE, у нас пока ожидания жесткой коррекции остаются только ожиданиями. Ну, по крайней крайней мере пока, потому что в этом смысле очень знаковыми будут следующие заседания американского центробанка в июле, в сентябре и также встреча в Джексон Холле, которая расположится аккуратно между этими заседаниями. Если там будут какие-то сигналы на сворачивание к ЮИ, то рынку это, конечно же, не понравится. И в целом я очень даже допускаю, что вот где-то примерно сейчас мы переживаем локальные пики на фондовом рынке, именно потому что Федрезерв так или иначе свою риторику меняет. И совершенно очевидно, что более благоприятных условий для роста рынков, чем есть сейчас, в ближе годы уже не будет вопрос только в том какими темпами они будут ухудшаться и вот это мы с вами и отслеживаем Инвест че на радиорекорд ну пока федрезерв оставляет стимулы потому что экономика еще далека до здорового состояния и делает это несмотря на растущие инфляционные риски но интересно что в своих заявлениях регулятор умолчал об основном на самом деле риске для рынков и для экономики регулятор не может заставить людей банки и компании в экономику вкладываться а опыт корона кризиса заставил людей делать сбережения вместо того, чтобы активно пользоваться вертолетными деньгами. Ну что ж, друзья, если резюмировать текущие тенденции, то я бы отметила, что тот факт, что мировые центробанки начинают последовательно ужесточать политику, то есть повышать ставки, сворачивать стимулирующие программы, подбираются к этому постепенно. Это все, конечно, негатив для мировых фондовых индексов и в том числе для российского рынка, потому что Банк России, как вы знаете, ставку уже начал повышать. Но пока динамика рубля достаточно стабильна, российские индексы реагируют достаточно сдержанно. И это связано с тем, что поддержку рынкам, если говорить о российских активах, оказывают достаточно высокие цены на нефть, продолжающийся дивидендный сезон и общий, довольно спокойный внешний фон. Ну, пока оказывают, потому что эти факторы могут быть не бесконечными. Поэтому, друзья, я бы хотела в завершение сказать, что время сейчас на рынках очень тревожное, нужно сохранять осторожность, держать руку на пульсе, и если вы пришли на фондовый рынок с коротким горизонтом, с горизонтом, допустим, до года, если через год вам могут понадобиться те деньги, которые у вас сейчас находятся в активах, то вполне возможно, что вот с таким коротким горизонтом оставаться в рынке не стоит, потому что через год активы могут быть дешевле, именно из-за изменения действий регулирующих органов, центральных банков. Ну, а я долгосрочно Инвестор, поэтому я продолжаюсь придерживаться своего выбранного курса. С вами была Кира Юхтенко. Специально для Радио Рекорд. Присоединяйтесь к нашему проекту Инвест на YouTube и в Телеграме. Инвестируйте с умом, берегите себя и свои деньги. Инвестфьюче на Радио Рекорд.